0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует. Картина недели а это мы вернулись. В Петербургскую студию Радио Комсомольская Правда. Я Дмитрий Делинский. Я Ольга Маркина. Ректор Гуманитарного университета профсоюзов Александр Записовский. Вместе с нами продолжаем подводить некоторые итоги уходящей недели. Вторая. По важности и э, резонансу. Тема психи с оружием. Мы помним: была Керчь. Казань. Была Казань, да. А теперь в Перми полыхнуло. Откуда это в наших детях? И как это предотвратить? Вот давайте в ближайшие 11 минут попробуем обсудить эти две темы. Александр Сергеевич, сейчас пойдем речь о воспитании. Это, ну, это основная проблема, которая... Вы знаете, конечно, воспитание это очень серьезная проблема.
1: И не только воспитание, но и положение семьи в стране. Вот я в Российской академии наук участвовал в работе группы академика Богомолова на протяжении ряда лет. Это наш виднейший экономист. И я туда писал обычно в его работы, в, его, в работы его группы, в книге я писал ту или иную главу, ближе там к моему профилю. Но я читал и все остальное что там было. Сейчас у меня нет самых последних данных. Но то, что я видел несколько лет назад в ходе работы в этих коллективах, потрясающая статистика по чудовищному положению семьи. Что вы имеете в виду под положением семьи? А вот какие параметры не возьми, Семейного благополучия. Они есть, они меряются. Они... Вы имеете в виду финансовые? Вы знаете, что я имею в виду даже не финансовые. Например, семейное насилие, Домашние насилие, насилие там, да? мужчин над женами, угу. насилие над детьми, избиение детей и так далее, к примеру, алкоголизм. Вот есть набор стандартных социальных болезней, которые мониторится во всем мире. Так вот, какую семейную проблему не возьми, Россия У в нас Европе. Все есть. Угу. Россия в Европе не просто все есть, а либо на худшей позиции в Европе, угу. либо на пред последний. Вот так, вторая третья позиция от конца. То есть чудовищное положение в семье. Вот я понимаю, у нас Следственный комитет как-то Александр Иванович Бастрыкин выступал по поводу новогодних праздников. Вот новогодние праздники, страшный рост преступности, пьянства, нечего делать. И люди внутри семьи, они же не на работу идут, они все время там с детьми, с женами, они вытворяют жуткие вещи совершенно.
0: Растет да. бытовая преступность. Да, Невероятно. Ч- человек открывается, с кем он живет за, за вот эти полторы недели они. Да, выясняю. И, конечно, в таких
1: семьях огромное количество неблагополучных детей. Вот я член Президиума Российского детского фонда, который возглавляет писатель Альберт Лиханов. Тот бьет тревогу не по семьям, не по поводу семей, а специально по поводу детства и по поводу детей-сирот. Там тоже ужасная статистика. У нас положение с брошенными детьми практически беспризорниками. Ну, где-то сопоставимое, хуже намного, чем после
0: вот той ужасной войны с фашизмом, которая была хуже сейчас положение. Слушайте, Александр Сергеевич, вот мы сейчас говорим о потенциально проблемных детях, проблемных семьях. а Семья ребенка, который взял оружие в руки в Перми, вполне... вполне
1: себе нормально.
0: И ребенок тихий, спокойный, никаких проблем, благополучно закончил школу, поступил в университет. Я понимаю, о чем вы
1: говорите. Я не уверен, что если присмотреться, семья будет нормальная. Я в этом совсем не уверен. Просто Окружающие не замечали за ней каких-то таких
0: резких всплесков, выплесков. Вот, смотрите. После Казани наша вице-губернатор Ирина Потехина, она предлагала увеличить число ставок психологов в петербургских школах. Правильно предлагала, Кто сейчас идет в школьные психологи? Либо выпускники вузов для того, чтобы получить, ну, хоть какой-то навык, какую-то практику, да? Либо сбитые летчики. Квалификация в любом случае, она, ну, так... И потом это номинальная, мне кажется, должность, которая никаким образом... Да, и... смотрите, у нас по одному психологу на школу, ну штатно, да. Эм, а в ча... школе могут быть тысячи детей. И, вот и я чаще в Петербурге, знаю школы пять тысяч детей. Чудесно. Конечно. И да. чаще всего, как бы, психологи работают не на одну ставку, обслуживают не одну школу. Весной Ирина Потехина предлагала решить эту проблему. Чет я не слышал шевелений по этому поводу
1: Постановка вопроса совершенно правильная проблему она полностью не снимет но многим детям сильно очень поможет потому что родители в огромной своей массе люди психологически неграмотные учителя тоже люди неграмотные я знаю детишек ну психологии неграмотные. детишки, которые умирают, стараются, чтобы у них все было хорошо, но у них есть медицинские проблемы, из-за которых они получают двойки, а учителя убеждены, что этот ребенок, он лентяй, он не старается, он не делает домашнее задание, а у ребенка стрессы психологические невероятные из-за того, что его неправильно оценивают в классе, и он получает все время пинки, вот он старается, старается, а ему школа приносит
0: одни удары. Слушайте, моя жена филолог по образованию, она получает Сначала образование в педагогическом вузе. По ее рассказам, я не помню точных цифр, но, короче говоря, пять лет она училась предмету и только месяца два или три она училась преподавать.
1: Угу. Да, конечно. А в вузы вообще приходят люди, не имеющие педагогической квалификации никакой. Так в чем все-таки проблема? Да. Я думаю, что если бы мы хотели всерьез вот остановить вот этот конвейер насилия, есть очень простые методы. По пальцам. Да, на самом деле один. А, вот мгновенно остановить. Ну. Это принять серьезные меры в, в работе со средствами массовых коммуникаций и прекратить показ любых новостей, смакующих вот насилия такого рода, то есть прекратить
0: хайп на вот этом. На Слушайте, есть альтернативная точка зрения. Я где-то натыкался в интернете. Значит, вот этих людей, которые берут оружие в руки и открывают огонь по детям в школах, ну, вот этих массовых шутеров, да, их нужно пытать публично. Да, жилы вытягивать, на костре наносить им увечья, потом спасать, лечить, потом снова пытать для того, чтобы это было э, бесконечно и это э, останавливало всех остальных. Слушайте,
1: ну я уверена в том, что это все-таки психиатрия. Ну не может вы нормальный знаете, человек Оля, так поступать. Это Оля, же... вы правы абсолютно. Это психиатрия. Но, поверьте мне, я это исследовал специально как ученый, в основном телевидение, ну и значительно меньше другие СМИ, дает дают конкретные пособия по как совершать такие преступления. Человек с нормальной психикой не воспримет это как руководство к действию. А А. человек с аномальной воспримет. Если вы ему такое подсобие не подсунете, он найдет себе какие-то другие и, скорее всего, куда менее жестокие, менее катастрофичные выходы самореализации. Например, компьютерные игры.
0: Которые, по сути дела, то же самое провоцируют. Только
1: никого нет. Никого они не убивают. Компьютерные играми тоже надо заниматься. Но, конечно, в школах всегда и в советское время были дети-хулиганы. Были? Да, ребенок вот с отклоняющимися психическими качествами мог там, простите
0: меня, учительница взад всадить э, перо ручки. Легко. Ой, слушайте, я учился в школе, которая стояла где-то метрах в четырехстах, наверное, от коррекционной школы. Мы обходили коррекционную школу стороной за квартал. Да. Угу. Да, это есть такие дети. Их надо обходить за квартал
1: одним и другим людям надо с ними работать психологом, психиатром и так далее. Но современное телевидение в первую очередь подталкивает к совершению преступлений. Вот по определенному образцу это методички: как брать ружье, как получать разрешение, вот как вот этот сделал стрелок и человек на короткое время становится героем для толпы. К нему присвоено, приковано огромное внимание. Не тот, конечно, которого вот как сейчас подстрелили, он лежит в коме. А сейчас вот, когда это все смакуется СМИ, и в первую очередь, подчеркиваю, телевидением, самое сильно действующие в этом плане СМИ, тысячи и тысячи нервно больных людей, молодежи, детей, они это смотрят, впитывают, и существует огромная вероятность, что они дальше будут действовать совершенно по этим образцам.
0: Александр Сергеевич, как вы себе представляете 16-летнего, 17-летнего подростка, смотрящего телевизор? Um. Uh-huh. Uh-huh. Yeah, yeah, yeah. Интернет
1: смотрят. Hmm. Вот. Так стало
0: uh-huh. быть запретить все?
1: Запретить то, что фактически по существу является пропагандой насилия.
0: Mm-hmm. Ну, Это же практически все тогда, новости запретить?
1: Ну, зачем же? В последнее время многое улучшилось, потому что, видимо, руководство страны, которое имеет влияние на эти процессы, оно все же многое видит. Но я вам скажу, что я очень запомнил тоже один случай, который специально исследовал. Патриарх, это уже было давно, может быть, лет 10-12 назад, пригласил к себе руководителей российских СМИ. В первую очередь там были руководители ведущих федеральных каналов. Так. И он их спросил, что же вы делаете с людьми? Вот вы им вот это показываете, все это на них отрицательно влияет, они совершают uh-huh. ужасные вещи. Uh-huh, uh-huh. Они ему хором сказали, не, мы ничего не стимулируем, мы просто показываем жизнь такой, какая она есть.
0: Я бы за дом-2 анафеми предавала.
1: Это давняя точка зрения, вот, и... Как вы понимаете, с момента появления этой телепрограммы я придерживаюсь точно такой же. Ну, ни на костеры не пытать, как тут Дима говорит. Ну, конечно, это безобразие вопиющее. Но один из вот этих крупных руководителей СМИ, крупнейших, поехал сразу от патриарха. Они патриарху сказали, мы зеркало жизни. И дальше он прочел там лекцию. Я когда ее увидел, ну, я испытывал очень своеобразные эмоции. Он рассказывал, что настоящие учителя сегодня, это не учителя в школе, а это мы, это телевидение. Потому что учителя в школе ребенок может послать и сказать, а кто ты такой, чтобы мне тут читать нотации? А телевидение ты не пошлешь, потому что телевидение развлекает. И дальше он рассказывает, что вот когда страна была в ступоре, 91 год, надо было отбросить коммунистические ценности и какие-то новые ценности людям обрести, взять, присвоить, которых не было при социализме. Вот они, этот телеканал, я думаю, что вы догадаетесь, кто. Мы начали создавать сериалы, в которых наши сценаристы проигрывали модели жизни сегодняшней и то, как в них поступать. И чем это дело закончится. Проституция, воровство, предательство друзей, убийство. Мы стали создавать сериалы, в которых все конкретные модели значит, они проговаривались. Когда человек это смотрит, он учится, но он это не осознает, потому что он думает, что он в этот момент развлекается, а это все его пропитывает. И, в общем-то, я с ним согласился. Это все абсолютно вот так работает. Давно я не смотрела, видимо, телевизор. Я даже не очень понимаю, а, а какой... интеллигентная
0: женщина. А, Времени в общем, Александр Записоцкий, ректор Гуманитарного университета профсоюзов, за цензуру. Так и запишем. Правильно, вот так
1: и запишите. Я за серьезнейшую цензуру, профессиональную цензуру. Примерно как в Англии.
0: Вернемся буквально через пару минут. Картина недели.